0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والخمسين من سورة الأنعام ومع الآية الواحدة والثلاثين بعد المئة وهي قوله تعالى ذلك أن لم يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ الله عز وجل اسماءه كلها حسنى وصفاته كلها فضلى ومن اسمائه العدل فالله عز وجل لا يظلم ما كان الله ليظلمهم ولا تظلمون فتيلا ولا قطمير ولا حبه من خردل لا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم عدد كبير جدا من الايات ينفي نفياً قاطعاً الظلم عن الله عز وجل ولكن لن تستطيع إثبات عدل الله بعقلك لأن عقلك قاصر عن إدراك عدل الله إلا في حال واحدة مستحيلة أن يكون لك علم كعلم الله عدل الله ورد بكلامه ومن أصدق من الله حديثا ومن أوفى بعهده من الله لذلك الله عز وجل يعرف من خلقه ويعرف من كلامه ويعرف من أفعاله الأولى أن تبدأ بمعرفة الله من خلال خلقه لأن خلق الله عز وجل كماله مطلق ويمكن أن تسني في طريق معرفة الله بكلامه كلامه معجل أما أفعاله ينبغي أن ترجئها للمرحلة الثالثة لأن فهمك لعظمة الله من خلال خلقه وفهمك لعظمة تشريعه من خلال كلامه يلقي لك ضوءا على أفعاله لذلك ابدأ بالتفكر في خلق السماوات والأرض وسني بتدبر القرآن الكريم وبعدئذ يمكن أن تستنبط من أفعاله الحكمة الكثيرة فلكل واقع حكمة وكل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لم يقل بيدك الخير والشر، بيدك الخير، اذا مستحيل والف الف الف مستحيل ان يظلم الله مخلوقا واحدا من ادم الى يوم القيامه، قلت مخلوقا من الإنس والجن والحيوان وما إلى ذلك عدله مطلق لكننا نرى ظلما هذا الذي نراه من الظلم الشديد موظف للخير المطلق فالشر المطلق لا وجود له في الكون بل إن الشر المطلق يتناقض مع وجود الله والتناقض أن وجود أحدهما ينقض الآخر ما دام الله موجودا فليس في ملك الله شر مطلق في شر نسبي في شر موظف للخير اما شر مطلق ما في والنبي عليه الصلاه والسلام يقول والشر ليس اليك وللتوضيح مواد اساسيه السكر والملح ومسحوق الغسيل مواد اساسيه ولها قيمة كبيرة ولها نفع عظيم لكن لو وضعت المسحوق, المسحوق التنظيف في الطعام فسد فالفساد من أين أتى؟ لا من أصل الخلق من سوء الاستعمال الأنثى صممت للذكر عن طريق الزواج وإنجاب الأولاد والمرأة التي يتزوجها الشاب لها مستقبل ستخذ أماً وجدة ولها أولاد ولها أصهار أما إذا استمتع بها الإنسان خارج نطاق الزوجية ألقاها كعلبة فارغة بعد أن يقضي وطره منها فالخطأ ليس في أصل التصميم الخطأ في سوء الاستعمال ولأن الإنسان وحده مخير أودع الله فيه الشهوات أعطاه منهجاً أعطاه عقلاً منحه فطرةً فإذا تحرك بدافع من شهواته بعيدا عن منهج الله كان الفساد في الأرض لذلك قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس كل ما سوى الإنس والجن مسير معنى مسير ما في فساد أبدا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوه لعلهم يرجعون أيها الإخوة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون إذا إن كان الناس في غفلة الله عز وجل يرسل الأنبياء ينزل الكتب يلهم الدعاة يضيق بأفعاله يقلل المطر، تأتي جوائح، فكل ما يزعج الإنسان في حياته الدنيا إنما هو أسلوب من أساليب المعالجة، تماما كما لو أن طبيبا أخبر مريضا معه التهاب معدة حاد، يقول له يمكن أن تشفى بحمية صارمة فإن لم تأخذ بهذه الحمية الصارمة لا بد من عمل جراحي لذلك الله عز وجل له دعوة بيانية وأنت سليم معافى مرتاح يأتيك الحق بمحاضرة بتفسير بكتيب بندوة بقراءة بخطبة ينبغي أن تستجيب لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم فإن لم تستجب أخضعك الله لمعالجة أصعب، قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، هذا اسمه التأديب التربوي، أول شيء الدعوة البيانية، بيان فقط، خطبة تلقى، درس يلقى، كتاب يقرأ آية كريمة تقرأها، حديث شريف تقرأه، موعظة تسمعها ندوة تحضرها هذا الهدى البياني إن لم يستجب الإنسان للهدى البياني يخضع لمعالجة تربوية صعبة هي عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل بالحال الأولى أكمل شيء أن تستجيب وبالحال الثاني أكمل شيء أن تتوب فإن لم يستجب ولم يتب أخضع إلى معالجة قلما تنجح مع معظم الناس الإكرام الاستدراجي فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أتوا أخذناهم بغته هذا الإكرام الاستدراجي فإن لم يشكر جاءه الهدى البياني فلم يستجب ثم جاءه التأديب التربوي فلم يتب ثم جاءه الإكرام الاستدراجي فلم يشكر، عندئذ لابد من القصم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، إذا أحيانا أنت تنفي الحدث، يقول فلان لم يسرق هذا القلم، قد يكون قد سرق الملايين. أما هذا القلم المفقود لم يسرقه هذا اسمه نفي الحدث. أما إذا قلت ما كان له أن يسرق هذا اسمه في اللغة نفي الشأن يعني ليس من شأن هذا الإنسان أن يسرق ولا من طبيعته ولا يرضى بالسرقة، ولا يحبذها ولا يقر فاعلها ويتألم منها أشد الألم هذا نفي الشأن الله عز وجل قال وما كان الله ليظلمهم الآن ما في شيء أقل من خيط بين فلقتي نواة التمرة هذا الفتيل ولا تظلمون فتيلة وما في شيء أقل من غشاء رقيق جدا يغلف النواة هذا القطمير وما في شيء أقل من رأس النواة المؤنف هذا النقير لا نقير ولا قطمير ولا فتيل ولا حب من خردا ولا ظلم اليوم وما كان الله ليظلمهم أما أن تستطيع أن تدرك عدل الله بعقلك هذا مستحيل لأن عقلك لم يصل إلى علم الله عز وجل ففي شأن العدل ينبغي أن تستسلم وكلما ظهر اجتياحات وحروب ونكبات وزلازل وأعاصير ضعاف الإيمان يتزلزلون لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض لكن بشكل دقيق جدا السيارة أصل صنعها من أجل أن تسير لماذا تجهز بمكابح والمكبح في حقيقته يتناقض مع أصل صنعها المكبح يوقف السيارة، هي سيارة من أجل أن تسير، لأن المكابح ضرورية جدا 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 لسلامتها، لذلك الإنسان خلق للسعادة، والدليل: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ومع ذلك تأتي المصائب كي تحقق لهم السعادة، وقال العلماء: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة النعم الباطنة هي المصائد وكنت أقول دائما لو دخلت إلى مسجد فرأيت فيه جموعا غفيرة تأكد أن عددا كبيرا جدا قد يصل إلى الثلثين أتوا إلى المسجد بعد معالجة حكيمة من الله عز وجل فكل شيء يسوقه الله للإنسان محض فضل ومحض عدل ومحض رحمة أصحاب الجنة الذين بخلوا أن يعطوا حق الفقير لما رأوها قالوا إنا لظالون بل نحن محرومون لأن طائفا طاف عليها فأبادها عن آخرها الله عز وجل يقول في نهاية القصة كذلك العذاب إنا لظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين الله عز وجل يعقب على هذه القصة كذلك العذاب أي أنه يا عبادي كل عذاب أسوقه لكم من هذا القبيل من أجل أن تحققوا الهدف من وجودكم من أجل أن تحققوا السعادة الأبدية من أجل أن تأتوني منيبين تائبين وعزتي وجلالي تققوا في هذا الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملاء سقما في جسده أو اختارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه أيها الإخوة مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع الإنسان أحيانا مع إيمانه ومع صحة عقيدته ومع صحة تصوراته تضعف همته أحيانا فيأتيه ما يدفعه إلى الله لعله يرى شبح مصيبة شبح مرض شبح فقر لعله يقع تحت تهديد عدو ليس له ملجأ إلا الله لذلك شأن العبد المقصر الذي تأتيه مصيبة كي تدفعه إلى الله كشأن ابن ترك يد أمه فنبح عليه كلب فخاف من هذا الكلب وعاد إلى أمه يحتمي بها وكل أمه مع أمه وكل سعادته مع أمه وكل حاجاته مقضية مع أمه فهو حينما ترك يد أمه جاء من يدفعه إلى أمه فالمصائب للمؤمنين مصائب دفع إلى باب الله الله عز وجل يلجئنا إلى بابه لذلك من هو الشقي دقيق هو الذي يكون خارج العناية الإلهية لأنه بالضبط لو أنه إنسان معه ورم خبيث منتشر بكل أنحاء جسمه وسأل طبيب بلهفة شديدة ماذا آكل وما الذي تمنعني عن أن آكله يقول له كل ما تشاء ما في أمل كل ما تشاء أما الذي معه التهاب معده يقيم عليه الطبيب الدنيا ولا يقعدها لو أكل قطعة من مواد تسبب زيادة هذه القرحة يعطيه حمية صارمة يشدد عليه يعنفه لذلك لمجرد أن تكون ضمن العناية الإلهية فأبشر لمجرد أن تكون في عناية الله المشددة فأبشر لمجرد أن تتابع إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة يعني أحيانا تتراكم الذنوب إلى أن يستحق الإنسان ضربة قاضية وأحيانا لأن هذا الإنسان في خير كبير يتابع ذنب ذنب كما لو أنه مدير مؤسسة جاء موظف فقال له ستة أشهر تجريب فبدأ المدير يحصي عليه أخطاءه فقط تأخر اليوم غاب كثيراً لم يحسن التصرف لا يملك خبرة هم المدير أن يحصي عليه أغلاطه حتى إذا تراكمت صرفه أما لو أن الإبن عند أبيه في مؤسسه يحاسبه كل دقيقة وكل ساعة وعند كل خطأ لأنه ابنه رحمته تقتضي أن يدربه لا يحصيع عليه أخطاءه لذلك أنت حينما تشعر أن الله يتابعك كثيرا ويحاسبك كثيرا أبشر فأنت في العناية المشددة أنت لست ممن لا خير فيهم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون لا تعبا ما دام الله يتابعك اذا احب الله عبده ابتلاه فان شكر اجتباه فان صبر اجتباه فان شكر اقتناه اذا احبك الله عز وجل يعالجك قبل ان يكون العلاج مستحيلا قبل ان نصل الى شفير القبر وعزتي وجلالي مره ثانيه لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه فالذي يصله إلى شفير القبر سليما معافا فقد حقق أكبر مكسب يناله الإنسان لذلك قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء هو في الجنة الآن في متعة ما بعدها متعة في نعيم مقيم لهم ما يشاءون فيها ينظرون إلى وجه الله الكريم يغيبون خمسين ألف عام من نشوة النظرة في تكريم يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده نحن جئنا في الأرض هناك الله عز وجل عالجنا وضيق علينا وشدد علينا وعجل لنا بالعقوبة وابتلانا ببعض المصائب حتى اصبحنا مؤهلين لهذا المقام في الجنة، سؤال دقيق لو ابن في الصف الخامس المثل افتراضي قال لأبي لا أحب أن أدرس فالأب على هذه الكلمة فقط قال له دعي المدرسة هو طفل صغير لا يعرف حقيقة الدراسة ولا علاقتها بمستقبله ترك الدراسة نام إلى الظهر رافق رفقاء السوء دخل إلى السينمات لعب النرد والطاولة مع أصدقائه إلى أن كبر رأى نفسه لا شهادة ولا وظيفة ولا بيت ولا زواج ولا شيء تألم ألما شديدا من أبيه فقال لأبيه يا أبتي يوم قلت لك لا أحب أن أدرس لماذا لم تضربني لماذا لم تعنفني لماذا لم تحملني بالشدة على أن أدرس أنا لا أعرف مستقبلي رأيت إلى هذا المثل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ومعنا رسول هنا المصائد فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى الدليل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت لنا مصيبة الله عز وجل أبدلها برسالة لأن المصيبة رسالة رسالة عملية لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فالإنسان إذا كان ضمن العناية المشددة فيه خير كثير وفي أمل كبير وفي مستقبل ظاهر العبرة أن ترضى عن الله هذه مصيبة الدفع لكن في مصيبة للمؤمن من نوع ثاني مصيبة الرفع، للتوضيح أنت عندك شاحنة ونقل الطون بخمسين ألف وشاحنتك تتسع لعشرين طن، وأنت قبلت طن واحد، أنت جيد السرعة جيدة لكن قبلت بعمل بسيط ولم تكن طموحا لعمل عظيم، فهناك مصائب ترفع لك طاقتك في استيعاب الأعمال الصالحة هي مصيبة رفع الأولى دفع بالأولى في سرعة بطيئة في دفع الثانية في حمول خفيف ممكن أن تطعم جائعا لكنك إذا طلبت العلم وهديت إنسانا والإنسان هذا عشرة والعشرة مية يمكن أن تأتي يوم القيامة وفي مليون إنسان سلكوا طريق الحق بسببه فأحياناً تأتي المصائب من أجل أن تدفعك إلى باب الله. والآية دقيقة جداً ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون إخوتنا الكرام الآية الدقيقة فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقوله ربي أَكْرَمَنَ يعني الإنسان إذا كان غنيا أو كان قويا أو كان وسيما أو حياته ناجحة جدا يقول ربي أكرم وأما إذا ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانا الجواب الإلهي كلا كلا يا عبادي ليس عطائي إكراما في الدنيا ولا منعي حرمانا عطائي ابتلاء وحرماني دواء يعني المريض ليس مهان عند الله بالعكس في أعلى درجات القرب من الله الأب الطبيب إذا وجد أنه ابنه في عنده زائدة ملتهبة ولا بد من عمل جراحي يخدره يفتح بطنه، العمل على الشبكية مؤلم جدا في فتح بطن وفي دم يسيل وفي تخدير وفي آلام وفي خياطة، لكن أليست هذه رحمة كبيرة جدا؟ أيها الأخوة مصيبة الدفع ومصيبة الرفع هذه مصائب المؤمنين، لأن فيهم خيرا كثيرا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أشد الناس بلاء الأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر إيمانه هذه مصائب المؤمنين حينما تأتي قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بها بهذه المصيبة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة لكن هناك مصائب أخرى تصيب العصات والشاردين والمنافقين والمشركين والكفار تلك عقوبات وليست دفعا ولا رفعا هذه المصائب تنتظم على شكلين مصيبة ردع أو مصيبة قمع أو قصم الردع يعني انحراف شديد جدا يحتاج إلى مصيبة قد لا تحتمل ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به أحيانا مرض شديد في القلب ومرض في الجهاز الهضمي أدوية الجهاز الهضمي تؤذي القلب وأدوية القلب تؤذي الجهاز الهضمي أحيان مرض مع فقر أحياناً مرض مع فقر مع فضيحة أحياناً علاقات خارجية سيئة جداً وعلاقات داخلية أسوأ الله عز وجل عنده أدوية كثيرة جداً وفي كل بلد له أدوية في بلاد تتمتع بحريات عالية جداً في أدوية من نوع ثاني وفي بلاد تتمتع بضغوط شديدة أدوية من نوع ثاني على كلٍ أينما ذهبت في ملك الله هناك دواء مناسب لك، والبطولة أن لا تصل مع الله إلى دواء مر، يعني مرة أخ أراد أن يداعبني بلسانه، قال لي يعني دعوتك شو ملخصها؟ لك 30 سنة، قلت له كلمتين، والله ما في غيره يا بتجي ركد يا بجيبك ركد، ما في غيره يا أن تأتي الله طائعاً بمبادرة منك باختيار منك وأنت صحيح معافى فإذا لم ترد ذلك الله عنده أدوية يدفعك دفعا إلى بابه والدليل يا محمد فدرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع أن أزيدا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرثيقه صعودا إنه فكر وقدر يعني أحيانا حينما لا تستطيع الأم تربية ابنها يقول لها الأب دعيه إليه عندي أدوية أشد قسوة من هذه الأدوية فإما أن تأتيه طائعا مختارا تائبا وهو يقبلك ويفرح بك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد، وهذا الأعرابي الذي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه، وجلس ليستريح، فلما استيقظ لم يجد الناقة، أيقن أنه هالك لا محالة الصحراء، فبكى وبكى وبكى حتى أدركته سنة من النوم، استيقظ فرأى الناقة فاختل توازنه. ونطق بالكفر. قال يا رب انا ربك وانت عبدي. من شده الفرح اختل توازنه. يقول عليه الصلاه والسلام: لله افرح بتوبه عبده من ذلك البدوي بناقته. ايها الاخوه الله ينتظرنا لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي الى ترك معاصيهم لتقطعت اوصالهم من حبي. ولمات شوقا اليه يا داوود هذه ارادتي في المعرضين فكيف بالمقبلين اذا قال العبد يا ربي وهو راكع يقول الله له لبيك يا عبدي فاذا قال يا ربي وهو ساجد يقول الله له لبيك يا عبدي فاذا قال يا ربي وهو عاص يقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك والاب يعرف هذا المعنى الابن المستقيم المهذب وضعه طبيعي في البيت اما الابن المنحرف الشارد حينما يعود الى ابيه تائبا يمتلئ قلب الاب رحمه وفرحا لا يوصف لذلك ما امرنا ان نتوب الا ليتوب علينا وما امرنا ان نستغفره الا ليغفر لنا وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا فالمؤمن له مصائب دفع ورفع أما الكافر مصيبة الردعي قاسية جدا أحيانا الأبن المربى تربية عالية من نظرة يبكي من إعراض الأب يبكي أما الأبن المنحرف يحتاج إلى ضرب ضرب قاسي جداً لذلك البطولة ألا تصل مع الله إلى طريق مسدود. يعني مثلاً إنسان ارتكب جريمة قتل ألقي القبض عليه بعد شهر سيق إلى المحكمة الجزاء الجنايات حكم عليه بالإعدام رفع الأمر إلى محكمة التمييز النقض صدق الحكم رفع إلى القصر صدق رئيس جمهوريه هذا الحكم سيق الى المشنقه صبيحه احد الايام ووقف على منصه الشنق نقول له الان وصلت الى طريق مسدود ان شئت ان تبكي فابكي لا بد من ان تعدم ان شئت ان تضحك فضحك لا بد من ان تعدم ان شئت ان تترجى ترجى لا بد من ان تعدم إن شئت أن تتماسك تماسك لا بد من أن تعدم فالبطولة ألا أصل مع الله إلى طريق مزدود ألا تنطبق علي الآية الكريمة فما أصبرهم على النار مصيبة الكافر والعاص والمنافق والمنحرف والمجرم ردع أولاً إذا ردع بيكون في بقية خير بقية خير فإن لم يكن في بقية خير قصم أما الأنبياء فمصائبهم مصائب كشف ينطوي على كمال صعب تصوره صعب يعني إنسان يمشي على قدمين مانين كيلومتر في طرق وعرة يعني الآن إن الآن إنشاء هذه الطرق إلى الطائف كلف المتعهدين بتفكيك الآلات كلها ونقلها إلى موقع العمل قطعة قطعة ثم تركيبها من شدة وعورة الطرق، يقطع هذه المسافة على قدميه ليصل إلى أهل الطائف يكذبوه، يستهزئوا به، يسخروا منه، يستخفوا به ثم يدفعون أولادهم لضربه وإيذائه. وسال الدم من قدميه الشريفتين اذا الواحد يعني انت اخي الدكتوراه وما قال لك دكتور التزور زورة ضرب النبي عليه الصلاه والسلام ضرب وسال الدم منه وقال يا رب اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين الى من تكلوني الى صديقي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبى حتى ترضى لكن عافيتك لي. الآن أراد الله أن يظهر كماله أرسل له ملك الجبال وقال يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين يعني الله مكن أن ينتقد مكنوا أن يبيدهم عن آخرهم مكنوا أن يلغي وجودهم قال لا يا أخي اللهم أهدي قومي قومي ما تخلى عنهم ودع لهم بالهداية واعتذر عنهم إنهم لا يعلمون واستبشر أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده هذا الكمال البشري هو الكمال الأول في الأرض لا يظهر بالأحوال العادية يعني انسان بيقول لزوجته يعني انا معجب بك في اشد الاحوال، اما حينما تغدو مريضة مقعدة بتحمل شهر شهرين بعدين بتبرم، مرض الزوج احيانا يكشف حب الزوج لها، ففي ازواج يتفانون في العناية بزوجاتهم المريضة، وفي ازواج يريدها صحيحة لائقة براقة فإذا أصابها مرض تخلى عنها، والله أعرف زوجان الاثنان بأعلى درجة علمية، أصيب الزوج بمرض خبيث، فتركته الزوجة لتبحث عن, عن زوج آخر صحيح، أيها الأخوة، مصائب الأنبياء مصائب كشف، يعني في كمال لا يظهر إلا بحالات نادرة، لأن الله سبحانه وتعالى ليعطي عطاءً عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي على بينة، أيها الأخوة، المصائب كالمكابح للمركبة، تتناقض في ظاهرها مع أصل صنعها، لكنها ضمان لسلامتها بالمصائب يعني ملايين مملينة يعودون إلى الله ويصلحون معه وإذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أنهنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله كلمة أنهنئوا فلانا كلمة التهنئة لا تليق إلا بمن اصطلح مع الله ولا يليق بك أن تكون لغير الله إنك إن كنت لغير الله تحتقر نفسك أحياناً ترفض آلاف الأشياء ازدراءاً لها ترفض وظيفة دخلها قليل ترفض زوجة غير مستقيمة ترفض بيت صغير وشمالي لكنك إذا رفضت الحق تحتقر نفسك ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه فأنت لله ولا يليق بك أن تكون لغير الله لا يليق بك أن تجير الإنسان أو لجهة أو لجماعة أنت لله خلقت لك ما في السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أفيعيني رغيف أسوقه لك كل حين لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي وكنت عندي مذموما أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد أيها الإخوة المصائب محك الرجال والحزن خلاق والنعيم لا يأتي بشيء يعني واحد إذا كان ببحبوحة وعنده بيت جميل جدا وهو مغرم بأن ينغمس في مياه فاترة يسترخي بها متى يصير طبيبا أو تاجرا أو إنسانا مهما المتع الحسية لا تقدم ولا تؤخر بل تفسد الاخلاق، لكن المصائب تكون محك الرجال، والله الذي لا اله الا هو، وانا اعني ما اقول، لو ان الله كشف يوم القيامه لكل المؤمنين ما ساقه لهم من شدائد، بيقول لك اجتياح، بيقول لك احتلال، قصف، لو ان الله كشف للمؤمنين ما ساق لهم من شدائد، اذا لم يذوبوا كالشمعة محبة لله فهذا الدين ليس دين الله الله عز وجل غني عن تعذيبنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة أبدا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر يعني أنت حينما تفهم حقيقة المصيبة هي رحمة من الله معالج إلهيه وقد تكون قاسية لكن حينما تكتشف نتائجها يوم القيامة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء الآن لولا الأرض ومتاعب الأرض الأرض فيها متاعب يعني أقل متاعب في تقدم بالسن كل الطاقات تتراجع الحواس تتراجع الصحة تتراجع الجمال يتراجع في, في تناقص بالحياة الدنيا في هموم في زوج بلاء من الله أحيانا وفي زوج بلاء من الله وفي أولاد عتاد عاقون وفي فضائح وفي فقر وفي قهر وفي حرب وفي سجون وفي أمراض الآن أكبر سيف سيف المرض وأكبر مرض الآن منتشر هو الورم الخبيث طبعا بأخطاء كثيرة جدا بحياتنا بغذائنا، بطعامنا، ببيئتنا، بتلوث الهواء، بالمواد البلاستيكية، بالإشعاع النووي، بالمبيدات الحشرية، بالهرمونات التي نستخدمها، بنظام حياتنا، في أمراض، في قهر، في اجتياح، انظروا ماذا يحصل في بلاد مجاورة، شيء لا يحتمل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لكن إنسان خضع لمعالجة إلهية وقاسية كانت لكن لصالحه فإذا نجا من عذاب الآخرة هو السعيد الأول لذلك وإن منكم إلا واردها ما من البشر واحد إلا وسيرد النار لماذا؟ ولو كان مؤمنا العلماء قالوا ورود النار غير دخولها ورود النار غير دخولها الذي يلد النار لا يتأثر ولا بوهجها ولكن ليرى المؤمن مكانه في النار لو لم يكن مؤمنا كي تتضاعف سعادته في الجنة وليرى المؤمن عدل الله عز وجل هؤلاء الطغاة أين مصيرها فلذلك الإنسان إذا ورد النار لا أقول دخلها ورد النار تتضاعف سعادته في الجنة، ويرى عدل الله عز وجل، فالبطولة أن تكون مع الله وأن تستسلم له، قال له يا ربي هل أنت راض عني؟ إنسان يطوف حول الكعبة وراءه الشافعي، قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال عجيب أمرك من أنت؟ قال له أنا محمد بن إدريس قال له كيف أرضى عن الله وأنا أتمنى رضاه ما هذا الكلام فقال له الإمام الشافعي إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه هل أنت رَاضٍ عن الله عن أنك بهذا الشكل بهذه الإمكانات من أم وأب معينين ببلد معين بوضع معين ببيئة معينة بدخل معين، هل أنت راض عن الله؟ تأكد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، لذلك الإمام علي كرم الله وجهه يقول: والله لو كشف الغطاء ما يقينا، يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء، له كلمة أخرى رائعة جدا يقول: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي، بأعلى سرعة ماشي إلى الله، فإخواننا الكرام درسنا اليوم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، كيف يصحو الغافل؟ برسالة من الله ما هي الرسالة المصيبة؟ الآن في مصطلح جديد الاخبار يعني أيام بيكون في عرض عسكري بيقولوا هي رسالة وجهت إلى بلد آخر أيام مناورات مشتركة هي رسالة الآن في رسائل كثيرة جدا حتى إن حرب دولة في شرق آسيا عدت رسالة إلى العالم الثالث وحتى حينما قصفت دولة في أوروبا قال هذه رسالة إلى أوروبا أيام في أعمال على شكل رسائل ولا تنسوا هذه الآية ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم في عدل مطلق المصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا بدل المصيبة يعني المصيبه رسول فنتبع آياتك من قبل أن نذل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أخواننا الكرام رجاء الله عز وجل يسلمكم جميعا ويحفظ لكم إيمانكم وصحتكم وأهلكم وأولادكم, وأولادكم وأموالكم لكن إن جاء شيء تكرهه اتهم نفسك أولا اتهم نفسك أولا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة الحديث قدسي الصحيح ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر يعني لو أنه كل إنسان طلب مليار دولار كل واحد أو قصر وطائرة خاصة ويأخذ وميت سيارة ايه؟ قال ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام واخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن يعني اتهم نفسك اتهم نفسك الله عز وجل غني عن تعذيبنا والآية الدقيقة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، يعني في بالأرض أب واحد ابنه نظيف ومرتب والأولي ومعاملته لأخوته راقية جداً يصفعه بلا سبب، لو كان الأب وحش ما بيساويها، أب مهذب مستقيم أديب مجتهد يضرب تأكد مستحيل أن يأتي شيء بلا سبب. قد يكون سبب غير مادي قد يكون اعتزاز أحيانا كبر أحيانا تغفع أحيانا شرك خفي الله عز وجل بيؤديك الله عز وجل يعني حكيم ونحن نستسلم لحكمته ولرحمته ولعدله وما علينا إلا أن نسأل الله العافية كمان كل الحديث عن مصائب إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تتمنوا مصيبة النبي علمنا قال له يا رب لكن عافيتك أوسع لي سدوا الله العافية والبطولة ألا أصل مع الله لمعالج أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يعني إذا الإنسان بضاعته كل نظامية ومسعرة ما عنده ولا مخالفة وكله في فواتير وما ضابط جمروك تتحرك شعره أما إذا كان كل الضعم هربه ما في فواتير وما ضابط جمروك بنهار أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا فإذا الإنسان استقام الله أزوجل وعده بالسلامة أخواننا الكرام بس رجاء لما النبي الكريم أردف وراءه سيدنا معاذ قال له يا معاذ القصة معروفة عندكم، آخر فقرة فيها. ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم، اطمئنوا. اطمئنوا. استقم واطمئن إلى أن الله لا يتخلى عنك. تب إلى الله واطمئن. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإعلام الغربي يريد أن يحطم المسلمين، الإعلام. انه كان في قوة عسكرية سابقا نجبر بها على ان نفعل ما يريدون، الان ما في قوة عسكرية، في قوة اعلامية نصل بها الى ان نريد ما يريدون. فالاعلام في وراءه خبراء وعلماء نفس، تسمع الاخبار تكاد لا تقف على رجليك من شدة القلق، يعني لانه واحد احتكر لقاح انفلونزا الطيور صار في مبالغة بالاعلام مخيفة، 150 مليون ارض فيها ست مليارات انسان مات حتى الان مئه وتسعه وعشرين هذا رقم هذا هذا وباء هذا بس المبالغه بالاعلام هدفها تحقيق مصالح ماديه فالمؤمن له مرجعيه لا يتاثر بما يسمع تاثرا يصفه عن ايمانه بالله عز وجل والحمد لله رب العالمين